0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1960 est née la transat anglaise, course à la voile, transatlantique comme son nom euh, le, le, le laisse deviner. Course d'est en ouest hein, qui relie l'Europe à l'Amérique du Nord en solitaire. Elle est censée avoir lieu tous les quatre ans et on va la considérer comme une des grandes courses en mer. La première course au large en solitaire, en fait. Hein. Euh, elle a été créée sous l'impulsion de Francis Chichester et de Blondie Hasler et à l'époque. Nombreux sont les observateurs, les spécialistes de la mer qui critiquent un projet qu'ils considèrent comme insensé puisque la particularité de cette course, c'est de lutter constamment contre les vents dominants de l'Atlantique Nord, d'aller à l'encontre des vents. Finalement, ce sont cinq solitaires qui prennent le départ de l'épreuve le 11 juin 1960 et celui qui va euh, le premier passer la ligne d'arrivée à Newport aux états unis sur son bateau qui s'appelle Gypsy Moth 3 eh bien c'est justement Sir Francis, c'est le fondateur de de la course. Il a passé 40 jours en mer et il attend de renouveler son exploit 4 ans plus tard. Il a bien l'intention de nouveau euh, de, de, su, de supplanter tous ses concurrents. Et cette fois, il se dit qu'il pourrait peut-être faire la traversée en moins de 30 jours seulement. Il pourrait bien avoir du fil à retordre. Car il y a, tout à fait inconnu du grand public à l'époque, il y a un jeune Français qui va s'élancer lui aussi vers la côte est des états unis Tout le monde part de Plymouth le 23 mai 1964. Le jeune Français en question est sur un bateau tout neuf qu'il a fait construire qui s'appelle Penduic 2. C'est un catch de 13,60 m, hein, quelque chose de, de très léger qui a l'air en tout cas bien frêle pour affronter les vents de l'Atlantique Nord. Ce Français dont le nom bientôt résonnera partout à travers le monde. Vous avez compris qu'il s'agit d'Éric Tabarly sur Radio Classique. La course n'est pas aisée pour le jeune breton de, de 32 ans qui a fait un, un beau départ. Il hisse d'abord un spi absolument monstrueux. Il aurait fallu trois hommes normalement pour le, pour le manier, ce qui lui permet tout de suite de prendre la tête de la course avec un vent qui souffle très fort, certains diraient trop. Il va perdre son pilote automatique en plus dès la, première, dès la fin de la première semaine, ce qui l'oblige à barrer pendant des heures interminables. Et si malgré tout... Il décide de poursuivre. Il sait qu'il ne pourra prétendre d'aucune façon à la victoire parce qu'il n'a pas les instruments nécessaires, hein, tout simplement. Par ailleurs, comme il ne communique pas par radio avec le PC Course, on est en 1964, je me permets de vous le rappeler, euh, bah on s'inquiète en Angleterre. Et tous les jours, on dit euh, « Mais que fait Tabarly Où est Tabarly ?» D'ailleurs, le Daily Telegraph va titrer « Where is Tabarly ?» Et pourtant, après 27 jours, 3 h et 56 minutes de mer, c'est son bateau qui, le premier va fendre la brume de Newport, où il est accueilli littéralement en triomphe. On commence à lui crier de loin dans la brume « You are the first !» Et au début, il n'y croit pas. Et puis, devant l'engouement de tous ces marins qui sont venus le saluer sur leur petit bateau, avant l'arrivée, Éric Tabarly commence à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un immense exploit qu'il vient d'accomplir, qui va faire découvrir la course au large à tout un peuple, le peuple français. Le général de Gaulle est très fier de lui. Il va en faire un chevalier de la Légion d'honneur. Il le rencontre d'ailleurs six mois plus tard au salon nautique de 1965. Alors on présente Tabarly au général qui dit « Ah Tabarly, je suis heureux de vous voir à la fin des fins et je vous félicite de tout mon cœur. C'était magnifique, tout le monde a admiré ça et ça a fait grand effet, je vous remercie pour tout le monde. » Dans l'esprit de De Gaulle, qui euh, est en train à l'époque de replacer la France au cœur de la scène internationale, Tabarly devient un véritable emblème. Et puis, c'est jamais désagréable de griller la priorité aux marins de sa gracieuse majesté. Je n'arrête pas de vous dire le jeune marin, le jeune... Bon, il était né en 31 Eric Tabarly, le 24 juillet 1931, à Nantes. Sa passion pour le bateau, euh, il l'a contracté très vite. Hein. Il avait trois ans, en 1934, lors de la première sortie en mer du bateau familial qui s'appelle Annie. Euh, Tabarly euh, découvre donc tout petit, tout, tout bébé, cette ligne inaccessible de l'horizon qui, depuis l'Antiquité, attire une poignée d'hommes. C'est lui qui écrira ça. En 1938, son père achète un navire qui s'appelle Pendwick. Pendwick, en breton, ça veut dire « petite tête noire ». En fait, ça désigne une espèce bien particulière et très endémique de « mésange noir ». Eh bien, sur Pendwick, Guy Tabarly, le père d'Éric, transmet son amour de la navigation à sa famille en général et particulièrement à ce fils qui va faire de cet amour de la mer une véritable passion, pour ne pas dire une obsession. Ceux qui possèdent un navire savent que l'entretien d'un bateau, même petit, coûte un peu cher. En 1952, Guy Tabarly doit se résoudre à vendre Pendwick. Mais sauf qu'en 1952, ça veut dire qu'Éric a 21 ans et il ne veut pas du tout que son père se sépare de cette merveille. Il propose d'ailleurs de le racheter. « Sans moi, Pendwick ne serait qu'une épave, dira-t-il plus tard. Sans lui, ma vie eût été différente. » Il va bientôt falloir payer l'entretien de ce navire, parce que c'est pas le tout d'arriver avec ses économies à l'acheter encore, faut-il l'entretenir. Et Tabarly va devoir travailler. C'est comme ça qu'il s'engage dans la marine, comme pilote dans l'aéronautique navale en 53 Il est affecté au Maroc, où il va apprendre à voler, où il effectue sa spécialisation multimoteur. Ensuite, il va partir pour l'Indochine. On est tout à la fin de la guerre d'Indochine, à Saigon, où il va prendre part aux derniers mois de la guerre, chargé de l'observation et du repérage des zones de saut. Expérience qui va beaucoup influencer plus tard sa carrière de skipper puisque notamment en matière d'aérodynamique, il a pu bénéficier des études militaires et ça l'a intéressé tout de suite. Pour entretenir Pendwick, il met de côté euh, sa solde de marin. sauf que le bateau, lui, faute d'être utilisé et de soins nécessaires, se dégrade toujours plus. En 1956, il faut le remettre en état. Et Éric Tabarly va confier la restauration de, ce, de son cher navire aux frères Costantini, Gilles et Marc Costantini, qui sont des ingénieurs navals au chantier de Saint-Philibert, près de la Trinité-sur-Mer, on est dans le Morbihan. Euh, quand ils font le bilan de l'état de Pendwick, il n'est pas bon. Hein. La coque en bois est très abîmée, elle est même pourrie. Elle est restée six ans sur une vasière. Vous imaginez comme le bois s'est abîmé. Et là, Tabarly va avoir une idée. Il se dit qu'on va mouler la coque en question et la faire reconstruire en polyester. Vous imaginez du stratifié polyester. Ça, c'est ce qui s'appelle utiliser les innovations les plus en pointe de euh, du temps. C'est la première fois que ce marin va innover, ce sera loin d'être la dernière. Pendwick va être le plus grand bateau en plastique de son temps, disons les choses. Et pour établir une situation financière suffisante, euh, Eric Tabarly va passer en 1958 et réussir à la seconde tentative le concours de l'école des officiers de marine. Il, a, euh, il est reçu à, à l'école navale, il marque euh, l'histoire de l'école en étant le seul élève à disposer de son bateau personnel Pendwick devient un peu la, la mascotte de la promo 58, forcément. Vous imaginez un élève qui est là, qui a ce beau bateau, qui lui appartient. L'élève officier Tabarly ne vit que pour ça. Il vit pour la navigation, il y pense jour et nuit. Il dort torse nu, la fenêtre ouverte, même en hiver, pour essayer de, de s'endurcir pour les courses futures tabarly n'est pas très bon en termes de, de militaire, hein. il, il n'excelle pas dans l'obéissance, disons les choses, mais en revanche, il est très très bon dans les, dans les épreuves sportives, dans la navigation. Et pendant longtemps, d'ailleurs, il aura le record des, des chronos, des différents parcours et marches commando. Hein. Et tous sont en libre. Vous avez bien compris qu'il le consacre à la navigation. Au début des années 60, il s'engage dans des courses anglaises, notamment le Royal Ocean Racing Club, hein, qui organise des grandes courses. En 62, il lit dans un journal qu'une course va avoir lieu dans deux ans. Vous faites le calcul. Euh, il dit, il y a toujours une espèce de flegme, de détachement, plus exactement. Eric Tabarly dit Tiens, j'aimerais bien faire ça. Mais ben, la course en question, c'est la deuxième édition de la Transat anglaise, prévue en 64. Ben, le résultat, vous le connaissez. Voici le très marin quart de 4 à 8 du journal de bord de Jean Crasse, interprété par l'ensemble Appassionato sous la direction de Mathieu Herzog. Vous écoutez Radio Classique. Juillet 64 donc très peu de temps après l'arrivée à Newport, ça y est, le Pendwick 2 ramène en France celui qui est devenu un peu le chouchou de l'opinion publique qui vient de découvrir ses grandes courses au large. Et il ne se repose pas sur ses lauriers, hein. tout de suite le voilà à Yarmouth en Angleterre pour une nouvelle course et la dernière course de la saison à Lecaito en Espagne avec ensuite retour à la Trinité. Deux ans plus tard, Tabarly va retourner en Amérique pour disputer une autre grande course qui cette fois part de Newport porte et qui relie les Bermudes et pour s'y rendre il retraverse l'Atlantique en solitaire s'il vous plaît. Euh, il est devenu une sorte de gloire nationale très jeune donc en 65 on va le détacher de la marine nationale auprès du ministère de la jeunesse qui lui donne du temps libre pour naviguer. Il se fait construire en 66 un nouveau bateau plus grand, Pendwick 3 le plus titré de la série des, des Penduits, euh, il passe tout son temps en mer, euh, Tabarly. Et quand c'est pas pour gagner des titres, c'est pour quelques balades de plaisance. On se rappelle les fameuses photos avec Brigitte Bardot et Alain Delon à bord de RAF. Ça c'était euh, à Saint-Tropez l'été 1968 et euh, pendant ce temps-là, il est toujours officier de marine quand même. Il va bénéficier des services d'un certain nombre de jeunes marins prometteurs qui sont appelés à faire leur service militaire au sein de son équipage. Et c'est comme ça qu'il va avoir sous ses ordres Olivier de Kersozon, bien sûr, et plus tard Titouan Lamazou, ou encore Jean Lecam, Jean Lecam qui s'est illustré en 2020 sur son cinquième Vendée Globe. C'est le, le moment où il a effectué ce sauvetage, vous vous rappelez, de Kevin Escoffier dans l'Atlantique Sud. En 1976, 12 ans après sa première grande victoire, Eric Tabarly gagne à nouveau la transat anglaise à bord de Pendwick 6, un bateau qui était prévu pour un équipage de 12 personnes. Et malgré les, les conditions météo, alors là qui sont complètement, mais qui sont apocalyptiques, Tabarly sera encore le premier à passer la ligne d'arrivée. Entre-temps, je ne veux pas tout vous dire, hein, mais dites-vous qu'il a quand même euh, fait le grand chelem sur Pendwick 3 en 67, quand je dis grand chelem, c'est-à-dire 7 courses, 7 victoires, mais oui. Euh, en 69 sur Pendwick 5, dans la Transpacifique en solitaire, avec 10 jours d'avance sur les concurrents, il devient une espèce de surhomme, disons les choses, ou de surmarin, et puis suivront le record de l'Atlantique Nord en 80 sur Paul Ricard et la transat Jacques Vabre en 97 avec Yves Parlier. Et encore, je cite là que, que les plus, les plus connus des exploits d'un Éric Tabarly qui les enchaîne littéralement. Et, s'il se contentait d'être un marin de génie qui surclassait tout le monde, pourquoi pas Mais ce qui est plus fort, c'est qu'en fait, euh, il est en même temps une sorte d'ingénieur naval né, avec une ingéniosité incroyable, c'est le précurseur de la marine de plaisance. Il n'hésite pas à bousculer toutes les conventions. Euh, je vous donne quelques exemples, euh, pour ce qui est quand on construit Pendwick 2 justement. La coque euh, était un petit peu plus légère que les, les, les autres coques de, de l'époque, de, de avec une surface de voile absolument gigantesque. Et donc, entre autres choses, euh, Tabarly a fixé sur le ROF une bulle de plexiglas euh, qu'il a récupérée sur un hydravion, euh, à la base de, de Poulmique, hein, euh, afin de pouvoir surveiller facilement les voiles. Sur Pendwick 3 la coque est carrément en alliage d'aluminium avec une quille euh, très profilée et cette quille se termine par un bulbe. Quand vous voyez aujourd'hui comment sont faites les quilles de tous ces navires de course, vous voyez qu'il y avait quand même un peu d'avance là. Euh, pour ce qui est de Pendwick 5, euh, on peut dire qu'il s'agit du premier vrai trimaran de course avec une structure en tube d'aluminium et le premier mât L rotatif. On était dans cette époque où l'on voulait remplacer la voile par le turbo voile. Pour Penduit V, alors là, Penduit V, bateau ultra léger, avec une carène très plate. Ce qu'on appelle la, la carène, c'est la partie immergée de la coque. La carène en question, elle est dotée de ballast liquide et d'une quille profonde, très profilée, là encore. Une architecture qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les voiliers qui font le vent Vendée Globe. Hein, mais à l'époque, c'était le premier Penduit V. Pendwick 6 Pendwick dispose, lui, on l'avait vu au salon, pour ceux qui ont vu le salon nautique, il y a, je ne sais plus si c'était 3 ou 4 ans, c'était assez spectaculaire, il dispose d'une quille en uranium appauvrie, offert par le commissariat à l'énergie atomique et qui permet de remplacer le plomb qui habituellement assure le laisse des bateaux à voile. Vous imaginez, qui peut dire qu'il a navigué avec une quille en uranium Et puis, il y avait aussi cette chaussette à spie qui va faire florès c'est qu'on retrouvera ensuite sur quasiment tous les bateaux de course. Et puis, il y a eu ce bateau, alors là, de la vitesse absolue, qui s'appelle Paul Ricard, et pour cause, puisqu'il a été construit avec l'aide de l'entrepreneur Paul Ricard, qui a prêté son concours au bateau, mais qui lui a aussi donné son nom, et là... Tabarly a voulu faire construire quelque chose, alors là, vraiment d'un nouveau genre. Euh, notamment, il a donné à son nouveau vaisseau des foils en aluminium de 2 mètres de long. Ça fait comme des, des ailes dont le rôle est de soulever partiellement la coque hors de l'eau pour réduire la traînée hydrodynamique, hein, pour gagner en vitesse. Et quand je dis gagner en vitesse, en 80 le Paul Ricard... Pulvérise le record de la traversée de l'Atlantique d'ouest en est. Le record en question, il datait de 1905. Quatre ans plus tard, Tabarly présente à la Rochelle la première maquette de l'hydroptère qui vient prolonger son, son idée de faire voler les bateaux, en quelque sorte. Il est avec Alain Thébaud à l'époque. Et il va transmettre le flambeau au jeune Thébaud. Ce qui fait que l'hydroptère finira par pulvériser les records de vitesse. En 2008, le bateau est le premier voilier à passer la barre mythique des 50 nœuds. Vous imaginez ce que ça représente sur, euh, sur mer, une vitesse moyenne de 50 nœuds, avec, s'il vous plaît, des pointes à plus de 100 km heure. L'orchestre philharmonique de Los Angeles sous direction des APK Salonen interprétait ce dialogue du vent et de la mer, extrait de la mer de Claude Debussy. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Vous avez sans doute vu et entendu des interviews d'Éric de, Tabarlio. C'était pas son, <rire> c'était pas son, sa passion, hein, de, de parler euh, aux journalistes. Il était plutôt taiseux. Je ne suis ni misanthrope, ni misogyne, ni marginal, disait-il. Ça, c'était en, en réponse à un journaliste, hein, évidemment. Je ne m'intéresse à la vie de notre planète, mais le bateau est vraiment le seul domaine qui me captive, qui alimente mes idées novatrices et donc mes projets. Et s'il fuit les caméras, ça ne l'empêche pas de s'impliquer corps et âme quand on malmène sa passion. Je pense à ce qui s'est passé en 96, quand il a été question de fermer le musée de la marine. Il était indigné, Eric Tabardi, il a écrit une lettre de trois pages le 9 août qui dénonçait le manque de conscience maritime du pays. Il souffrait beaucoup que la France pays terrien n'ait pas conscience de la splendeur de ses côtes et de l'immensité de son domaine de son domaine marin son message disait, les français ont besoin d'une éducation maritime pour comprendre l'importance stratégique et économique de la mer on ne saurait, on ne saurait dire mieux, c'est tellement vrai c'est un pays qui pourrait être une des plus grandes et plus fantastiques puissances maritimes avec tous ces espaces qui sont souvent un peu sous-exploités il prendra donc la tête du comité de soutien du musée jusqu'à écrire à Jacques Chirac récemment élu président, est menacé de provoquer des manifestations. Vous imaginez bien que <rire> le musée de la Marine, du coup, est resté là où il était. En 1984, Tabarly s'est marié avec Jacqueline Tabarly, avec qui il a une fille, Marie, et tous les trois se sont installés sur le bord de l'Odet dans une longère achetée à 100 km dans un village du Morbihan. Elle a été démontée pierre par pierre, la longère, et réinstallée, donc, sur son nouveau, dans son, sur son nouveau terrain. Et c'est là qu'il a goûté, euh, à la tranquillité qu'il avait méritée depuis tant d'années, vous imaginez. Mais, faudrait pas croire qu'il se soit jamais, euh, éloigné de, des ponts de navires et des voiles. Au milieu des années 90, il passe encore des centaines d'heures à entretenir Pendwick, qui mouille en bas de la propriété. Et, ce qu'il aime, lui, d'abord et avant tout, c'est pas tant la mer, somme toute, que les bateaux. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Pour le centenaire de son cher navire Pendwick, le premier, vous l'avez bien compris, hein, centenaire en 1998, euh, il glisse que le bateau n'a jamais été aussi beau. Et à la fin du mois de mai, l'anniversaire va durer trois jours et Jacqueline Tabarly a organisé une fête superbe sur le, le vieux voilier, avec toute la famille, les amis. Euh, il avait l'air vraiment heureux, là, Eric Tabarly. Le point d'orgue de la fête, c'est la remontée de l'Odé, escortée par Pendwick 2 et Pendwick 4 en juin, les festivités se poursuivent. Tabarly part pour l'Écosse, à Fairlie, où a lieu un rassemblement de voiliers dessiné par l'architecte naval William Fife, qui était le père de Pendwick, justement. Le 11 juin, en fin d'après-midi, il est venu contempler la mer depuis l'amoncellement des, des rochers de Land's End, On est donc dans les dans les Cornouailles, d'où il doit appareiller le lendemain vers l'Écosse à bord de Pendwick. Et c'est au cours de cette traversée, dans la nuit du 12 au 13, 12 ou 13 juin 1998, qu'Éric Tabarly, vous savez, va, va être projeté en mer au cours d'une manœuvre de réduction de voilure. Hein. On, re on repêchera... Euh Quelque, un mois plus tard, on repêchera euh, un corps. Ce sont les marins d'un chalutier breton qui repêchent ce, ce corps et on voit bien qu'il porte certaines bottes bleues et un certain pantalon de coton rouge et un certain pull marin bleu marine qui ne laisse aucun doute sur l'identité de ce corps. La France et le monde de la voile sont sous le choc qu'il pleure le plus éminent des disparus en mer. Il avait 66 ans, Eric Tabarly. Ultime hommage, c'est sa femme, Jacqueline, qui transmet le message le 21 juin 1998. C'est l'un des grands marins qui essaie d'attirer l'attention des Français sur le fantastique patrimoine maritime qui est le leur. « Mon mari aimait beaucoup, passionnément, la France, la mer et les bateaux, dira-t-elle. » Et il regrettait donc hein, que les Français n'en soient pas davantage conscients. « La mer, disait-il, peut-être source de vie, de puissance, de force et d'alliance entre les hommes. La France n'a jamais été aussi grande que lorsque ses bateaux de guerre, comme de commerce, allaient sur l'eau pour son plus grand rayonnement. » Mais il y a de cela trop longtemps. Et depuis trop longtemps, nos gouvernants, quels qu'ils soient, ont tourné le dos à la mer. Les Français sont des terriens. Et pourtant, ils ont des côtes. Et pourtant, ils ont des bateaux. Vous écoutez Radio Classique. Gaspard le Marinier, le pied marin. Merci à lui d'avoir fait revivre ce matin. Euh, Eric Tabarly, voici euh, voici un autre marin. Lui il tient euh, les de, de radio classique dans toutes les tempêtes possibles. C'est
1: Christian Marin même par mer d'huile. Hein, du reste oh, ça peut arriver. Tout à hein. fait. Là, la traversée va très bien se passer. Ça dure <rire> deux heures et demie. Et à bord de ce bateau, euh, euh, le, la traversée commence avec un conférencier sur l'histoire, Franck Ferrand oui. chaque matin. Donc euh, à propos de Tabarly, j'ai le souvenir la deuxième victoire, la deuxième traversée à bord du Mm -hmm. Il était descendu, il avait descendu les Champs-Élysées et je me trouvais à bord d'une voiture. À bord de laquelle il était, mm -hmm. avec une radio que nous connaissons bien, nous et moi, Europe 1. Et, et euh, on s'est retrouvé à la une de, de François. C'était extraordinaire. Et cet homme avait l'air, quand même, lui qui. Vous, vous évoquiez tout à l'heure euh, son silence. Il, était, il parlait peu. Hein. Oui, oui. Et Mais là, il y avait, il avait une profonde émotion en lui. Et puis, euh, donc voilà, c'est un souvenir d'un immense marin. Vous vous rendez compte, le du 2, de mémoire, c'était un bateau qui pouvait être manœuvré par 15 personnes. Il était c'est ça, c'est ça. C'est ces prouesses extraordinaires. Alors ce soir, ce sont les Césars du cinéma. J'espère qu'on rira un peu quand même. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a un livre à lire absolument qui vient d'obtenir le prix Transfuge du meilleur livre de cinéma 2024. C'est mon ami Pascal Thomas avec des souvenirs en pagaille ah, anecdotes recueillies, bien malgré lui par Alain Kruger et jean Olé La Prune. C'est un livre dans lequel on se plonge agréablement avec toutes les anecdotes et la, la façon, la faconde dont... Mais c'est ce un, un poids de vin, ça nous fait un gros point commun. Exactement. Ben oui, il parle justement <rire> de sa terre. Justement, lui, alors lui, il soutient les, les agriculteurs qui Mais bien sûr. vont être aussi d'actualité ce week-end, si j'ose dire. Bien, mon cher Franck, cet après-midi, vous allez nous parler de quoi Eh bien, je vais vous le dire, de César Franck cet après-midi comme disait Jean-Yann, il vaut mieux avoir l'âge de César. enfants. un de César. César Franck, oui. oui. c'est pas le même. Hein. C'est pas le même, exactement. <rire> Mais c'est ce doigté et ce talent que vous avez avec un texte je suppose de Jérémy Bigot, n'est-ce pas Merci, bonne journée et on se retrouve lundi avec Ambre.